1: Boa tarde, ouvintes. Está no ar o programa cotidiano nesta quarta-feira. É isso, né? Quarta-feira. Quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Com tempo bom, céu claro e aí nada de chuva, né? Temperatura alta, 32 graus e nove décimos, é o que aponta o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. 49% a umidade relativa do ar. Sensação térmica, 36 graus e 3 décimos. A máxima registrada hoje, 33 graus às 12 horas e 27 minutos. O calor, tempo seco e a estiagem eh, se mantém, se agrava aqui na região. Alexandre Salóis é quem está conosco hoje na parte técnica, né? O uh, Elivelton Santos está de folga. O Tony Alves, que se prepara para sair de férias, né? lá na central de gravações. A produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense, de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Boss. Falamos em nome de saúde do povo. Comece o ano com as melhores ofertas no supermercado Guarabara. Então, as ofertas do supermercado Guarabara para começar bem o ano. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 3225-5554, 3025-2050 e 981 14 se crede. gente que coopera, cresce. Inete, TV com Laulig 21 23 46 23 ou vá na loja da rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. 12 h 38, o ouvinte pode participar aqui do cotidiano com envio de mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense que é o 984 311 620, desta maneira... Uh, sugerir pautas, né, e, e, e interagir, portanto, conosco. Vamos à previsão do tempo, vamos ao contato com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações nesta quarta-feira com Henrique Repinaldo.
2: Bom dia! Nesta quinta-feira, uma massa de ar quente seguirá atuando sobre todo o Estado, o que mantém as temperaturas elevadas em todas as regiões. A partir do final da manhã, devido à chegada de uma maior quantidade de umidade e à interação entre uma área de baixa pressão e uma perturbação em níveis médios da atmosfera, deixará o ambiente favorável para a formação de tempestades isoladas na maioria das regiões do Estado. No entanto, os acumulados de chuva não devem ser significativos, e a condição de céu parcialmente nublado ou com poucas nuvens deve predominar na maior parte do período. A previsão do tempo nesta quinta-feira para Pelotas Região é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, ventos de sudeste a leste fracos a moderados, com rajadas ocasionais no período da noite. A temperatura deve oscilar entre 21 e 34 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Eliane Grala Pereira Alves do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, informações aí com o Reginaldo, aliás com o Henrique Repinaldo, né, trazendo informações do tempo, a previsão meteorológica para Pelotas e região. Carol Quincoses e as informações do trânsito. Alô, Carol, boa tarde.
0: Boa tarde. Então, nas informações dessa manhã, houve quatro acidentes, todos eles registrando apenas danos materiais. O primeiro acidente foi na Avenida Bento Gonçalves, com a rua Bernardo Pires. O segundo acidente foi na Avenida Dom Joaquim, próximo à Escola Cassiano. O terceiro foi na Avenida Duque de Caxias, próximo ao supermercado Nicolini. E o quarto o acidente de trânsito foi na Avenida Fernando Osório, próximo a Salgado Filho.
1: Então, tivemos aí quatro acidentes, não foi uma manhã tão tranquila assim não, no trânsito.
0: Não foi tão tranquilo.
1: É. Bom, hoje tem a possibilidade né, de, de, de chuva pancadas de chuva, né, pancadas isoladas de chuva com raios e trovões, da mesma forma na quinta, na sexta, de acordo com uh, a informação há pouco da previsão do tempo. Também esta característica pode se manter no sábado e aí com a chuva um pouco mais constante e no domingo. E, e a expectativa é que seja uma chuva tranquila e com um volume considerável a fim de atender a falta de chuva que atinge, mais uma vez, a região. Ainda ontem, a prefeita Paula Mascarenhas se referiu que nos últimos uh, quatro anos houve três estiagens, né, mais ou menos isso, né, se não me falha a memória. Mas há uma preocupação, inclusive, já abordada aqui neste programa em relação aos focos de incêndio, né? uh, a, uh, a ocorrência de focos de incêndio, um problema que se torna muito perigoso e grave neste, neste período de estiagem, considerando que o corpo de bombeiros, né, o pelotão do corpo de bombeiros aqui de Pelotas, atende a toda a região. Para termos informações sobre a situação atual e também né, trazendo informações, alerta à população sobre os riscos de incêndios, o nosso contato é com o Tenente Gilberto Alves, que é o comandante do Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Pelotas. Tenente Gilberto, boa tarde. E qual a recomendação às pessoas, né? qual o alerta às pessoas quanto ao risco né, de produzir fogo e, a partir daí, ter um foco de incêndio? Boa tarde. É, primeiro,
3: participar da programação da rádio e divulgar um pouco o trabalho do Corpo de Bombeiros e passar algumas orientações para os ouvintes, para essa audiência qualificada que a rádio tem, com relação aos focos de incêndio florestal que nós estamos pensando agora, principalmente a partir do mês de dezembro e janeiro. Tá? Essa, essa estiagem acabou assolando toda a região sul do estado, e isso agravou, em muitas essas, essas condições, esses focos de incêndio de vegetação. Tá? Para se ter uma ideia, o, o corpo de bombeiros de Pelotas, ele opera hoje com duas unidades aqui em Pelotas, né? uma unidade no, no Fragata e outra aqui no centro tá? e infelizmente a demanda está sendo maior que a nossa capacidade operacional tá? então como o Corpo de Bombeiros de Pelotas ele abrange uma área territorial muito grande, né? é, que fique claro que a gente não atende, o Corpo de Bombeiros não atende só o município de Pelotas tá? nós atendemos outros sete municípios ali como Arroio do Padre, Canguçu, Capão do Leão Piratini tá? é, Morredondo e isso abrange uma população em torno de 470 mil habitantes ali aproximados. Tá? Então as ocorrências são inúmeras. As orientações que a gente pode passar, e é o que a gente tem se deparado nas ocorrências ali, tá? e num estudo feito aí a nível de Brasil, se tem que 95% das causas desses incêndios, eles são causas humanas, sejam propositais ou não. Tá? E o que, que seriam essas causas? então um descarte de, de resto de cigarro nas margens da estrada ou numa vegetação seca tá? e aí a gente pede orientação para a população que tome cuidado com esse descarte que apaguem totalmente esse resto de cigarro que não descarte a, a margem de estradas de rodovias, tá? e rodovias a gente tem que se deparado também com uma grande quantidade de, de ocorrência em vegetação na área rural tá? então a gente procura fazer um trabalho de conscientização também com essa população tá? para que evite queimadas nessa época do ano Está tá muito seco, eu sei que, que uma queimada de pequena proporção pode se transformar numa de grande proporção e o, e o proprietário acabar perdendo o controle. Tá, então, a gente pede que evite essas queimadas, evitem entulho de galhos secos ao redor das residências, entulho de lixo, isso tá, são alguns cuidados. É, e, claro, dentro do, do, do possível, o pessoal faça uma limpeza ao redor das residências, ali evitando aquela vegetação que está que tá mais densa, tá, até para proteger a sua residência. Porque, como eu disse, a área de, de abrangência do Corpo de Bombeiros ela é muito grande e nem sempre a gente vai conseguir chegar é, de imediato como gostaríamos. Tá? Só para citar um, um exemplo, essa noite mesmo nós tivemos despacho de ocorrências para Sul e Cerrito. Então, por um período ali de duas horas aproximadamente, a cidade de Pelotas ficou com, completamente desguarnecida, de uma guarnição operacional de bombeiros. Ah, então, são essas algumas orientações que a gente passa de manipulação e alguns esclarecimentos. É,
1: o, o senhor se referiu que tem aumentado a, a demanda, o, o número de solicitação de, de apoio ao Corpo de Bombeiros. Qual tem sido a média de ocorrências diárias?
3: É, o, o, o Corpo de Bombeiros, é, a nível do Estado, tem feito um monitoramento ali e nós recebemos diariamente ali um mapa de, de queimados. Então, só relacionado a fogo em vegetação. Tá? Do dia 1 de janeiro até ontem, dia 9, nós atendemos 82 ocorrências. Tá? Então dá uma média de mais de 10 ocorrências por dia. Claro que...
1: Só aqui na região?
3: Só na região, só na região. Tá? Pelotas lidera no estado, tá? o costumeiro de Pelotas lidera no estado o atendimento desse tipo de ocorrência. Tá? No mês de janeiro. Dezembro também, né? embora a estiagem tenha começado ali no início de dezembro, e a, a gente não tem uma base específica, mas já, já, já percebia que se agravava essa situação e janeiro, então, combinou com essa, com essa enxagem que a gente está uh, nesse acréscimo de ocorrência. Então, hoje o Corpo de Bombeiros de Pelotas, ele lidera no estado o atendimento de ocorrências de, de, de fogo em vegetação.
1: Bom, na, na região urbana, inclusive, você observa um, um hábito que não é recomendável nunca, e principalmente nesse período de estiagem, é reunir um pouco de lixo ali, de alguns entulhos e, e colocar fogo. Isso é extremamente perigoso, né?
3: É, exatamente. A gente procura orientar também e a gente fala do foco de, de incêndio rural porque a, a extensão é muito grande mas deixar claro para a população que esses focos na, na, na área urbana também, né, trazem prejuízos ali à população, principalmente as, as residências de madeira. Então a gente orienta o pessoal não acumule lixo, evite, tá, colocar fogo em lixo. É, a gente deixa claro que provocar incêndio sem autorização, ele é crime ambiental, tá, previsto ali é, reclusão de dois, de dois a quatro anos e multa. Então quem se deparar com... com o cidadão colocando lixo propositalmente pode fazer uma denúncia via a Patran e a Polícia Ambiental aqui em Pelotas, tá? com certeza eles vão até o local verificar tá? mas que se, se pede é, é exatamente isso que a população não acumule lixo não, 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 não coloque fogo no lixo para às sua residência cuide a, a vegetação, o seu gramado ali, tá? não mantenha um galho seco próximo das casas, que isso pode agravar ainda mais a
1: situação Tenente, diante desta demanda acima da estrutura de atendimento em toda a região, qual é a prioridade diante da existência de, de ocorrências ao mesmo tempo?
3: Infelizmente, a gente não consegue traçar um parâmetro de prioridade, até porque o Corpo de bombeiros ele não está, embora a gente tenha essa demanda grande de, de, de incêndio de vegetação, nós não estamos atuando única e exclusivamente nesse tipo de atividade. Então, o corte segue normalmente com o atendimento de outras ocorrências, claro que prejudicadas, né? Mas a prioridade é o risco à vida. Tá? Então, a gente segue atendendo ocorrências de, de acidente de trânsito, veicular, vítimas de queda de altura. Então, nossa prioridade vai ser sempre a vida. Tá? O que nos preocupa exatamente é esse deslocamento das nossas viaturas para outros municípios. Tá? A gente acaba perdendo um pouco o controle e deixando o Pelotas desguarrecido. Mas hoje a prioridade seria essa, risco à vida tá? e ao patrimônio do, do cidadão. Né? Então é, é difícil especificar, a gente acaba analisando caso a caso o que é prioridade. E a gente destaca que a gente tem recebido também o apoio da população através de um canal imediato com o Corpo de Bombeiros, onde a gente consegue monitorar. Tá? Muitas vezes a população nos manda fotos das ocorrências tá? e a gente consegue monitorando e vendo a gravidade dessa ocorrência, então com base nisso a gente consegue estipular o que, que é prioritário ou não, mas deixo destacado que todas as ocorrências não deixam de ser atendidas, tá? aquelas com menos gravidade acabam entrando numa lista de espera e assim que, um, que uma viatura é, se libera dessa ocorrência de maior gravidade, é dada uma atenção também a essa ocorrência que ficou pendente nesse sistema. O,
1: o pelotão de pelotas tem duas equipes, é isso? Uh, para é, na realidade,
3: a eu, no, no, em período Normal ali, nós trabalhamos com três equipes tá? A gente tem três quartéis localizados aqui em Pelotas Um no fragata um no bairro Trezendas e outro aqui No centro. Com o período da Operação Verão, tá? o Corte de Bombeiros De Pelotas, ele acaba cedendo efetivo Para a Operação Verão, para trabalhar nas praias, né? como Praia do Cassino, Hermenegildo, Do Barra do Chuí tá? Então a gente, hoje, nós trabalhamos Nosso efetivo aqui do Corte de Bombeiros, são 60 Homens e mulheres a gente perde em torno de 40% desse efetivo para a Operação Verão, o que nos implica fechar uma dessas unidades. Então, normalmente, a unidade do Fragata ele é fechada, tá? e a gente acaba operando com duas equipes, ali, dois caminhões de bombeiros, tá? com um efetivo mínimo ali de três bombeiros em casa. Claro que, felizmente, o, o corporativismo do Corpo de bombeiros ele, ele, ele é muito grande, esse espírito de equipe, então, havendo necessidade, a gente tem um plano de chamada, e, havendo necessidade, a gente acaba deslocando o pessoal de casa, o pessoal vem no seu horário de folga aí, para suprir essa, essa demanda aí no, no município.
1: É, então há um, uma situação, inclusive, que a população tem que ficar atenta. Neste momento há uma redução no, no, no quadro de, de, de bombeiros para atender a esses, essas ocorrências de incêndio, né? Por Isso, conta da, das sim. operações que são realizadas nas praias. Isso,
3: a, acabou reduzindo o efetivo operacional e ama, aumentando a demanda de, de ocorrência. Então a gente pede, desde já, o, o apoio da população também, né, que, com as medidas de, de prevenção e que no, 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 nos auxiliem aí, a denunciando aos órgãos responsáveis essas, essas, essas queimadas propositais.
1: Certo. Tenente Gilberto Alves, comandante do Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Pelotas, muito obrigado e uma boa tarde.
3: Eu que agradeço, agradeço a todos a oportunidade e o Corpo de Bombeiros está à disposição. Uma boa tarde.
1: 12 horas e cinquenta minutos, então fica o um alerta aí, né? Inclusive quem é, é, provoca incêndio, né? É, de forma proposital, é enquadrado, né? como crime ambiental ou enquadrada essa ação como em crime ambiental, podendo determinar dois de dois a quatro anos de reclusão, além da, da ocorrência de multa. Vamos ao comentário de Hilton Lozada. Vamos a ele então.
4: Cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton Lousada, boa tarde. Boa tarde,
5: Caldenei. boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Mas são os assuntos em pauta, em destaque nesta quarta-feira, Hilton?
5: Bem, Caldenei durante o ano de 2022, nos ocupamos quase que diariamente aqui neste espaço de cidadania e sociedade de assuntos que dizem respeito à vida das pessoas. Falamos sobre agricultura, saúde, educação, esporte, lazer, cultura, política, eleições. E também de algumas aberrações discursivas que se apresentaram na esfera pública nacional. Mas como no Brasil até o passado é incerto, como diria Pedro Malan, é necessário revisitá-lo com certa recorrência. E esta recorrência está sendo diária, infelizmente. É necessário, portanto, relembrar que no início era o verbo e o verbo era a vida. Para outros, o início foi meninas usam rosa, meninos usam azul. Seja como for, o conjunto de fatos que ocorreu no último domingo e posteriores a ele, revestem o presente de uma gravidade sem tamanho. Ontem tivemos a prisão do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto, bem como a expedição de ordem de prisão contra o delegado de Polícia Federal, Anderson Torres. Até 12 dias atrás, ministro da Justiça da República Federativa do Brasil, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e até pouquíssimos dias atrás, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, na gestão do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanês Rocha, afastado temporariamente de suas funções por decisão judicial, que terá julgado hoje, no plenário virtual do STF, seu afastamento. Alguém imagina, ainda que por um instante, que comandantes de polícia e da segurança pública da cidade de Washington fossem presos em função de ordem expedida por autoridade da Suprema Corte norte-americana Alguém imagina que comandantes de polícia e da segurança pública da cidade de Berlim fossem presos em função de ordem expedida por autoridade do Tribunal Constitucional Federal Alemão? Questões como estas ensejam somente uma resposta. E ela pode ser conseguida com o maestro Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim. E a resposta de Tom Jobim é que o Brasil não é para principiantes. O conjunto de ações de natureza criminosa verificado em Brasília no último domingo dá conta de que tais atos foram planejados com bastante antecedência, inclusive com o deslocamento de vândalos de vários estados brasileiros em ação idealizada, articulada, incentivada e financiada. Ainda que em anos recentes tenha sido tolerado um discurso de ódio, discursos deste é bom que se diga que já foram objetos de voto histórico proferido pelo então ministro Celso de Mello o fato é que se normalizou o deboche o desprezo e a invisibilização de certos participantes da sociedade houve ainda a inclusão daqueles e daquelas que pensam de forma divergente no rol dos inimigos daqueles que precisam ser tratados não como adversários políticos mas como inimigos e a quem se dá, por falta de conhecimento e cultura, o singelo adjetivo de comunistas. O desrespeito às regras, o desvario, a ridicularização de integrantes do Estado brasileiro mudaram o patamar das relações interpessoais e institucionais na política nacional. As instituições foram emparedadas e se defenderam como foi possível. Atacou-se a forma de votar houve tentativa de emplacar proposta de emenda constitucional de voto impresso no auge daquela crise sim, daquela pois foram várias as crises existentes em sua maioria fabricadas de maneira artificial e criminosa houve o consenso de que votada aquela PEC fosse qual fosse o resultado iria-se respeitar o resultado da votação e seguiríamos em frente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados assegurava isso. A votação ocorreu. A PEC do voto impresso foi rejeitada. Os derrotados não se contentaram e até hoje, como pôde ser visto nos últimos anos e pôde ser visto nos últimos dias, não aceitam os resultados que a democracia nos entrega. Não aceitam, também, os métodos utilizados pela democracia. De lá para cá, sem deixar de considerar o que aconteceu antes, a situação política se deteriorou muito E não falo em situação política partidária Foi uma deterioração institucional O governo que se encerrou Não deu conta de atender às necessidades que se impuseram O problema de Bolsonaro nunca foi Lula Lula esteve preso por quase todo o primeiro ano do mandato de Bolsonaro Em 2020, vem a pandemia E Lula se mantém em silêncio Avaliando as possibilidades o inimigo a ser combatido era João Dória, então governador de São Paulo, que de maneira surpreendentemente rápida deu início às tratativas de aquisição da vacina e posterior vacinação da população contra a Covid. A ocupação dos espaços de mídia por parte daqueles que defendiam a vacinação, bem como soluções aprovadas pelos órgãos internacionais de saúde, atordoou o governo. A busca por ocupação de espaços que pudesse ser confrontado com a atenção da mídia em relação à Covid e suas consequências, apenas isolou o governo em um discurso negacionista. O Auxílio Brasil, que seria uma das frentes de atuação do governo, também foi uma bola fora. O governo defendia R$ 200, reais, enquanto o Congresso Nacional defendia um valor maior. Por pressão do Congresso Nacional, e faça-se justiça aos parlamentares, o valor ficou em R$ reais, um valor muito superior ao defendido pela área econômica do governo. Faça-se justiça também a Rodrigo Maia, à época presidente da Câmara dos Deputados, também objeto de ridicularização permanente de Bolsonaro. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Bolsonaro falou tudo o que queria ofendeu indistintamente e fez, sobretudo, o que faz de pior. Ele debochou e se escondeu atrás das frases ameaçadoras e de duplo sentido. Os enigmas apresentados e vistos como sinais messiânicos por seus seguidores mais fiéis, pois é apenas isso que ele construiu, uma base pequena, mas barulhenta de seguidores fiéis, serviram apenas para manter essa gente mobilizada. É preciso fazer uma distinção entre os seguidores e os eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022. Há, ah, e é preciso que se diga, que muitos, e acredito que a maioria dos eleitores de Bolsonaro, não aprovem os atos de vandalismo, selvageria e terrorismo perpetrados por apoiadores ensandecidos do Jair. Existe, sim, um número considerável de eleitores que discordam da política econômica adotada pelos governos do PT. E que por motivos diversos acabaram votando em Bolsonaro as eleições acabaram e os radicais os vândalos e os criminosos foram encaminhados para a penitenciária masculina da papuda as eleições acabaram e as radicais, as vândalas e as criminosas foram encaminhadas para a penitenciária feminina da colmeia no início era o verbo e o verbo era a vida no início meninas usavam rosa e meninos usavam azul. Algumas coisas mudaram, outras não. Ainda é o verbo, e o verbo é expedido, Expedir mandados de prisão, pois já não estamos assim tão no início. Agora, meninos vão para a papuda, e meninas vão para a colmeia. caldenei
1: Tá bem, Hilton, boa tarde, e até amanhã.
5: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
1: Uma hora, um minuto, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
0: Rádio Pelotense, o melhor som do AM.
6: Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente.
0: Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam.
6: Gente que cultiva gente, cresce. Feliz 2023. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
4: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
0: Motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba. Nem um pouco. Balada Segura a Empatia no Trânsito. Uma campanha Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Ótica Lume, 35 anos Como é bom começar o ano com uma promoção Na compra do óculos de grau completo Você ganha um solar Isso mesmo Na compra de um óculos de grau completo Você ganha um óculos solar Promoção válida até final de janeiro Então não perca tempo Ótica Lume, 35 anos. Laboratório próprio e atendimento especializado. 7 de setembro, 376. Fone WhatsApp 991-140937. Ótica Lume, 35 anos. Nosso foco é a sua visão.
1: Estamos de volta com o programa Cotidiano. Uma hora, seis minutos. Falamos em nome de Supermercado Guarabara. Comece o ano com as melhores ofertas no Supermercado Guarabara. Expresso, é embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 30 28, 35 35 Bom, vamos falar hoje, né? Um dos assuntos aqui no programa é... a uh... 11 primeira edição né, do Festival Internacional Sesc de Música Que vai ser realizado de 16 a 27 de janeiro Está aqui no estúdio para conversar conosco Luiz Fernando Parada Que é o gerente é, do Sesc Pelotas Parada, obrigado pela presença, boa tarde Boa tarde, boa tarde os ouvintes boa tarde, da Pete da
7: também conosco, boa tarde Petti Boa tarde, boa tarde aos ouvintes não, estamos aqui nessa quarta-feira, com, sempre com as melhores notícias possíveis, e hoje com a presença do Parada, a nossa pauta vai ficar... É uma charada. boa notícia, né? Não, exatamente. É. É. <risos> Bom, como
1: é que está, ou como estão os preparativos já na reta final, né, Exato. para o festival?
8: Não, o festival está pronto, né? Felizmente está pronto. Isso não é para é,
1: fazer a última hora, né? Um evento começa, desse,
8: desse tamanho. Começa né? dia 16, na próxima segunda-feira. É interessante a gente falar que, então, no dia 15, começa a chegar os professores e alunos do Festival de Música. Eu sempre gosto de reforçar que o festival tem duas linhas de atuação, uma delas a linha pedagógica Onde a gente oferece todos os cursos uh, de, uh, de todos os componentes de uma orquestra sinfônica E de um grupo de choro né? Então para esses cursos E por isso que esse, o festival é de duas semanas Então ele começa na segunda, dia 16 Vai toda essa semana E termina a outra sexta Então são cursos de duas semanas Que o pessoal vem fazer como eu falei, de todos os componentes de uma orquestra sinfônica, então vai ter curso de violino, violoncelo, piano, regência, composição, enfim, na canto, uh, e também no, nos grupos de choro então, cursos de. Cavaquinho, violão, pandeiro Enfim, todos os componentes de um de um grupo de choro uh, Para tanto, né, para esses cursos É que a gente traz uh, professores né, renomados uh, De várias partes do mundo De várias partes do Brasil também Que tem ótimos professores brasileiros né Então, nesta oportunidade Nós teremos uh, professores de 11 nacionalidades Né? E, e e alunos também que vêm aqui também do Chile da Argentina e de praticamente todos os estados brasileiros, né, então como eu estava falando, dia 15 domingo à tarde uh, eles chegam todos né? a gente tem um apoio do Expresso Embaixador aí que, que nos apoia no transporte do pessoal de Porto Alegre para Pelotas e depois leva todo mundo de Pelotas né? dia 28, né, de Pelotas para Porto Alegre, aí cada um Pega o seu voo, cada um faz para o seu rumo, né? E, e segunda-feira a gente inicia realmente o, o festival. Às 18 horas tem o que já está se tornando tradicional. A gente faz um cortejo, né? Da frente, do ali no Largo Mercado, sai no Largo Mercado. E, e aí, composto pelos professores e alguns alunos do festival. Então, a música já chega, né? Então, o pessoal vai com seus instrumentos e a gente faz... O cortejo, no, saindo do mercado, pega o calçadão da Andrade Neves, passa no, no Café Aquários e volta ali para o mercado. E às 20h30, o grande concerto de abertura né, no Teatro Guarani, que já estamos uh, com, praticamente com os ingressos esgotados, felizmente. Né? Uh, ainda tem, uh, porque a gente começou ontem a entrega dos ingressos, e... Pois é, essa certo. é uma parte pode importante ir, Já vamos ver. interromper é, já Como vamos é
7: que o público faz isso. Já chega com a novidade Que os é. ingressos estão quase é. esgotados é. Como é que se passa As, as pessoas interessadas é. Em comparecer nos diversos eventos Dias né? é. Os da
8: abertura uh, Que é o Alejandro Brits e a orquestra barroca um espetáculo fantástico o Alejandro é um argentino dá muito bacana esse, uh, ele já está esgotado na bilheteria uh, nós temos uma nós colocamos uma prática nesse festival que é todos os dias do evento, então, no, no dia 16, nós vamos colocar mais 100 ingressos à disposição na bilheteria do Teatro Guarani, aí para o do dia 17 também mais 100, então, todos os dias do evento nós vamos botar 100 ingressos para distribuição ainda daquele espetáculo. Distribuição significa que são gratuitos? Todos eles, importante, todos o, são 60 apresentações, né? então tem a linha pedagógica dos cursos e tem a apresentação nesses do, do, 12 dias, onde a gente faz mais de 60 apresentações de música instrumental, predominant, predominantemente instrumental, é, várias é, de orquestra né, clássica, ah, e todas essas 60 são gratuitas. Né? aonde precisa pegar ingresso são os nove no Teatro Guarani e um que vai ter aqui no auditório do Sicredi aqui na, na Dom Joaquim, que vai ser uma orquestra de choro maravilhosa né? que ali também vai ser uma luta ainda porque ali é, são 400 lugares né? lá no Teatro Guarani a gente está falando que em um dia e meio esgotou para o primeiro dia num local que cabe 1.300 pessoas né? então Sim. assim, se tem a a dificuldade de, de, de até a gente ficar assim, com pena né, de, de não ter mais, né, a gente também fica muito feliz pela nossa população, pela população da região, a, ter esse gosto, assim, né, porque realmente é um espetáculo de uma orquestra, né, e, e que assim, as pessoas realmente se envolvem com o festival e, e buscam os ingressos, para os espetáculos de terça, 17, quarta, 18 e quinta, 19, ainda tem ingresso na bilheteria do Teatro Guarani. A gente está uh, solicitando que a pessoa, por cada ingresso, leve um quilo de alimento não perecível para os projetos sociais do SESC e também a gente Entrega dois ingressos por pessoa, até para poder claro. proporcionar para um maior número de yeah. famílias, enfim, o, o, a participação nesse evento, que são eventos grandiosos, né? Claro.
1: Pete?
7: É, é, é bom lembrar, ah, Ná, que esse evento, que é um, já é uma marca de pelotas aqui, que é, damos, ah, os, levamos os agradecimentos a Fe Comércio, Ná, Obrigado. Sesc e, e, e nós temos essa 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 grande figura aqui como o Fernando Parada, como um, é. um, um dos grandes executivos desse evento, e também a gente sabe que nos bastidores ele tem uma responsabilidade muito grande de dar sequência a esses é. eventos ao longo. Quantos é. anos já estão sendo feitos aqui? É, esse aí é a 11 é edição. Décimo. No
8: início tinha aquela coisa que vai ser itinerante. E que exatamente, é onda, que eu queria nossa, lembrar.
7: Então, e, felizmente, eu digo sempre... É... Outros municípios já reivindicam, e segue oh, reivindicando, ah, querendo levar, um, vamos chamar assim, o nosso festival um, já.
8: Todo mundo quer um evento desse, desse tamanho na sua cidade, né? Todo mundo gostaria de, de ter um... Uh, um evento dessa proporção ah, de, de visibilidade, de conteúdo cultural. Hoje eu digo assim e digo que são as palavras do nosso presidente da Fecomércio, Comércio Cenac, que o Luiz Carlos Bom ele sempre diz que enquanto Penotas merecer, na se, se, se uh, quiser, vai vai <risos> ser aqui, né? E por que que a gente diz o, o merecer ah, que no início na verdade, todo o início a gente não sabe qual vai ser a sua trajetória do negócio, né? mas uh, no início tinha essa questão de itinerância, para contemplar vários municípios, enfim mas já desde a primeira edição Pelota já demonstrou que tem um apelo cultural que tem a nossa tradição cultural que nós temos um conservatório de música nós temos uma banda democrata que é centenária, que voltou e que vai estar tá aqui no festival né e, então nós temos esse gosto e que poucas cidades, isso a gente tem que se orgulhar, tem, é, claro que aqui, é, de vez em quando, a gente tem que falar na, nas coisas que poderiam melhorar na, na sendo, cidade, sendo. na região, não sei o que, agora, a questão cultural, nós temos que trabalhar muito mais. Na, e e aqui tá um festival, festival. de música não queria uhum. dizer que é um é, é difícil a gente falar da gente mesma né, do trabalho da mas eu digo assim Está um festival de música para mostrar que é um é um pelotas e região comportam eventos desse tamanho né, e que nós temos a questão cultural como eu sempre digo agora mesmo vai ver pessoal do departamento nacional do CES, que vem diretores já está confirmado diretores de dois estados lá do do Nordeste, duas diretoras né? é, para abertura. E as pessoas chegam aqui, provavelmente vão chegar, todos que chegaram de dos outros cantos do país aí, é impressionante como a, a, a população de Pelotas se apropriou do evento, e isso é uma coisa maravilhosa, Sem dúvida. na TUT porque na verdade assim, as pessoas uh, se sentem pertencentes não é mais um evento do Sesc eu digo isso com muito orgulho, Sem é um evento de Pelotas, então por isso que eu digo assim, enquanto tiver recurso enquanto tiver, que é um
1: investimento
8: né? com um certeza investimento,
7: é, recurso, elevado
8: não, mas vai é, a Participação, aqui, não. outra coisa que também esse, eu...
1: esse investimento, de que forma ele é viabilizado? Através de, de patrocinadores, de investidores? Ele tem, ele tem tem um... também dinheiro público, como esse, é que se dá isso Esse exatamente?
8: ano tem um, um patrocínio pela Lei Rouanet, na, da CNPC e do BRDE, e um apoio também financeiro da Panvel, num valor um pouco menor, porque esses são mais robustos, e tem esse apoio aqui institucional, e, a, a, desde a primeira edição, que é a Universidade Federal de Pelotas a Universidade Católica a Biblioteca Pública Também. quando eu falo na Universidade Federal eu trago junto o Conservatório de Música né? porque sim, sim, se não é os pianos do Conservatório não tem, é, não tem estrutura para o próprio Expresso Embaixador Café 35 né? que um patrocinador, pô, patrocinadores agradecendo aqui, é. imensamente né? porque são apoiadores que vamos e a Prefeitura Municipal que realmente desde a primeira Todos esses que eu tô falando Desde o, da primeira edição Lá em 2011 A gente não sabia nem direito tamanho Que ia ser esse, esse evento né Sempre apoiaram a nossa né Então tem um... um, um um investimento da do poder público de, de Pelotas é e que é muito bacana que isso aí reverte em turismo em visibilidade da cidade reverte em
7: toda uma questão comercial Sim. né então não e lembrar lembrar também parada aqui junto com essa programação nem dá para chamar de principal porque é uma programação yeah. extensa, né? <risos> Do, A partir de segunda-feira durante o dia e em diversos horários tem várias apresentações, yeah. né, Que eu estou vendo aqui yeah. por cima, assim que são extremamente importantes, né, Por uh, apresentação em, em hospitais, isso, yeah. né? Yeah apresentação na, na, no Conservatório de Música, como o yes. Parada já citou, na Biblioteca Pública, na Casa de Praia do Sesc, que, aliás, é outra... É. grande investimento Que o SESC faz na, na Praia do Laranjal Um né, ano só, inteiro só, só por justiça Junto com a prefeitura, que a prefeitura
8: Junto com a prefeitura, ali, né, claro só por justiça, Sim, assim, sem, não, Exatamente, bem lembrado Não, bem lembrado Porque são atividades assim Só por ser justiça, que é uma parceria É uma parceria se, muito se é importante É fundamental, é fundamental, a, é claro, fundamental. A, a marca que aparece é a do
7: SESC Mas, mas a prefeitura, a prefeitura, prefeitura Banca tá ali lá. financeiramente é, é, Então tem ah, os interessados procurem se, se, uh, verificar a programação, mas é assim: são, são dias de, de alegria da cultura hum. né? yeah. do município e todo o resto. Esse, quanto a esses visitantes dos outros estados que vêm virão aqui nos Isso. visitar, virão aprender, virão hum. olhar, mas, por favor, não reivindique para os seus status. Ah, deixa, não, deixa não aqui. vamos é, deixar quietinho.
1: É. E, a propósito, o que é, que é esperado de, de pessoas que virão de fora, né? E, e portanto, é. vão é. movimentar a economia nestas duas semanas. A gente tem, assim, semanas. Uh,
8: professores, alunos, uh, e, equipe de trabalho do Sesc né, e, e algumas orquestras convidadas que vêm, a gente... É, estima aí, estima, que na verdade já está até reservado os hotéis, em torno de 500 pessoas que vêm e passam de 15 a 28, né? Então, pois se pegar, pode fazer agora. E liga para um hotel e tenta reservar o hotel, os tá caras estão. Está tudo tão, lotado. Os caras estão felizes da vida, sim. É? Mais assim, outra boa o, notícia. O, o, é. o, o pessoal da hotelaria chega a estar. Hotelaria, rindo sozinho, né?
7: restaurantes, lanches, refeições, é. transporte. Exatamente. Né?
8: Então, então movimenta, movimenta a é. cidade mesmo. A gente estima que aí. Entre público de eh, assistente de todas essas 60 apresentações Mais esse pessoal que chega A gente estima que durante o evento A gente consegue mobilizar Tanto de apresentações quanto de assistente Em torno de 40 mil pessoas em 12 é um dias Claro é um que eu falo em 40 mil pessoas Mas daqui a pouco tem alguém que vai em mais de uma vez então eu tô Sim, sim, não mas, Duas, é um, três vezes mas assim, É um belo número são 40 é um mil espectadores em, ou professores é ou alunos que estão que, 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 que que tá envolvidos no, né? é. no, no evento. Tem, assim, grandes concertos, tipo, na Praia do Laranjal, que a gente sempre fica naquela... Ah, Laranjal não tem nada. Dia, dia 20, é, sexta-feira, nós vamos ter no palco, que a gente monta aquele palco space aquela concha acústica, que é um negócio uhum. gigante, falando maravilhoso, assim. Na, e aí tem a Banda Sinfônica Acadêmica, às 20 horas, depois, no sábado, é a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, com o Vitor Ramil, que sempre a gente tentando também valorizar os nossos talentos culturais aqui de Pelotas, né? É um palco maravilhoso, assim. A Além gente monta, de né? Vitor Ramil, mais alguém de Pelotas está na programação esse ano? Banda Democrata. A Democrata, né? é. que eu eu falo muito orgulhosamente, porque eu acho que é uma história de Pelotas, é a história viva de Pelotas, a Banda Democrata, um conservatório de música. Tu, na, pega também outro projeto que é sensacional, que a gente tem aí já há alguns anos dentro do próprio festival, que é as Orquestras Sociais... Na, então, tu Isso tem é aqui Gosto. a Isso orquestra é do município, a orquestra do, da escola do Arial, na, da professora Liz, que eu sempre tenho que elogiar sempre quando eu falo dela, porque não é fácil. Tu, uma cara... época
1: chegaram, roubaram os, os instrumentos, e fala, ela não desistiu,
8: né? Como eu digo, é. o, a gente fala tanto Das dificuldades da escola pública, aí aparece uma professora Liz e faz um negócio desse fantástico. De, fantástico. É e, a, e ela hoje eles se apresentam no festival. E eles vão ser a, a orquestra a Mãe aqui né, e Recebendo Integrantes de orquestras sociais Do SESC de nove estados né, um Que vem em, em torno de 50 Alunos de orquestras sociais Destes nove estados Mais 40 do, do, da orquestra social Da da, da Liza Aqui da, do Areal e do, do município E a gente oferece Curso específico para esses alunos De orquestras sociais né e vai ter um dia maravilhoso, que eles vão se apresentar no palco do Teto Guarani.
1: Agora, a movimentação na economia,
7: que a é a sua área... É, né, isso é fabuloso. É, né, isso é, é fabuloso. Né? Né, é um trabalho grandioso que, é, como disse, Parada Pelotas já se orgulha de, de, de ter na, na sua programação aqui de verão, e envolvendo esses, todo esse público é, cultural, Ligado às nossas universidades, aos nossos alunos, né? É, é, é um evento espetacular, né? E, e chama atenção, o já fez referência, é, vai do dia 16 ao dia 27, quer dizer, é um, um período fabuloso aqui da segunda quinzena de, de janeiro, né? Totalmente tomado com. Tem gente que até
1: programa as férias nesse né, período. Muito. Né? É.
7: <risos> é, não, isso fica bem enquadrado, porque são. são eu sou sou eu. Um, pelo menos os eventos noturnos, ela com certeza vai assistir. É, a provavelmente. A, a, a provavelmente. A de,
1: de, de férias a partir da próxima semana. Né? É. Então, é. Vai ter como Mas aproveitar vários dos eventos aí da do Festival de Música do Sesc. Bom, e, e como montar toda essa estrutura de uma programação tão tão ampla, né?
8: Como é que é esse desafio? É, esse desafio aí é aquele negócio que a gente sempre fala que é planejamento, planejamento. né? O que que acontece? Que é uma coisa curiosa até, eu acho que é bacana a gente falar, muito obrigado pela pergunta. O que que acontece? O festival termina dia 27... Nós até o dia 10 de fevereiro A gente já fez uma reunião Normalmente se faz em Porto Alegre Por ser uh, Centralizado lá no e, e a gente já faz Uma avaliação do que deu certo O que deu errado, o que a gente tem que melhorar e já lança começa o já, já, já começa o segundo, o próximo, né? 2024. Então, então é se aquele Deus negócio. Quiser, é O presidente <risos> anuncia, nós na outra semana, já estamos reunindo, avaliamos, fizemos uma análise crítica. Sempre tem alguma coisinha que a gente. Ah, não, isso
1: aqui a gente pode fazer de tal forma. O, 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 Você e... conta com a equipe daqui ou vem é, não, conta com a equipe não, toda Na, na
8: verdade, é. um evento dessa natureza aqui é. a gente envolve todos os setores da direção do Sesc, então é o financeiro é o turismo é uma passagem internacional né? o é um, é o tipo, e teve coisas assim que para nós esse ano foi um desafio porque apesar de ter parado dois anos, esse ano voltou praticamente passagem com pelo menos o dobro do preço o dólar, o dobro sim, sim. porque esses caras vêm tudo em dólar, euro um professor desses que vem do Japão, da Alemanha da, da Portugal da Itália, Exatamente. da Inglaterra, dos Estados Unidos os caras a moeda, moeda é, internacional. É. E aí, nós. E o nosso tem que, orçamento. Tem que refazer o orçamento. Então, tem que ser robusto assim. Não teve tanta gente que dobrar o orçamento. É, nós fizemos uma. Na verdade, a gente conseguiu fazer com praticamente o mesmo orçamento, mas fazendo. Sim, buscando assim, os parceiros, parcerias que é facilitam o Parceiros, período. buscando o fornecedor lá que está querendo. Ah, cobrar o dobro do que cobrar em 2020 é só um pouquinho. Todo mundo vai ganhar um, o que ganhava antes. Muito impresso, sair, muito material, né? muito Exato, na... papel, vocês são Papel dessas, é, é tudo. De na... alta qualidade
1: a revista é, mesmo. Não, é espetacular. Uma... É, então
8: é, então é uma. Mas assim, planejamento, uma coisa que é curiosa também, né? Nós até julho que a gente faz até o lançamento, do festival lá, esse ano nós fizemos lá na prefeitura, no aniversário da cidade, na semana de aniversário, uh, por que, que a gente faz aquilo ali? Não é para fazer graça, é que ali, a partir dali, a gente lança num dia e abre as inscrições para os alunos candidatos, que é um vestibular. A gente teve, para 300 e poucas vagas, a gente teve mais de 800 inscritos. Deixa eu ver. Entendeu? É interessante. Tu pega, às vezes chega, tem anos, chega a dar quatro candidatos por vaga, pra, em média, né? Claro que, ah, o violino tem mais, o outro tem sim, menos. Sim, Mas ah, é uma seleção. E quem seleciona, né? Tá aí. Quem é, que, quem é que diz, quem vem? É o próprio professor que vem dar aula. Então, tu pega no exemplo do violino, que tem o Yang Liu, que é o chinês, que é o que é uma das referências mundiais aí no instrumento e eles é que selecionam e ele é que faz a seleção, é é. A seleção qual é, como é que eu me candidato eu tenho que mandar o meu currículo no instrumento no, no uhum. curso que eu quero tenho que mandar um vídeo no youtube com o meu trabalho na, e aí ele a partir dali é que ele vai escolher quem vem e quando eles são selecionados e confirmados eles já começam a receber sim. material sim, um, sim. Um, um concerto que é muito interessante, que eu acho assim é o, é o do encerramento além da, daquele palco maravilhoso no Largo Mercado fica fica aqui uhum. aquilo ali para mim, é um trabalho de conclusão de cursos dos alunos. Com eles certeza, com certeza. Não, mato no bom sentido, mas eles <risos> estudam muito para conseguirem ser contemplados a entrar naquele palco. Porque eles Exatamente. é o trabalho que eles fizeram. O que, que é aquilo ali? Eles sabem que eles vão tocar aquela obra o, na, naquele dia 27 de janeiro, eles já sabem qual é a obra. E bom, aí eles começam a estudar. A orquestra nem acadêmica. Essa é a orquestra acadêmica. Sim, é. É, e aí com os convidados, com com, Sim. Os, com os solistas que são os professores um espetáculo, é. Né? Tem um negócio gigantesco. Outra aqui que se tu me deixa, eu vou ficar até a meia noite. Sim. Aqui. É, é, é.
1: Mas, Sim. É, mas tem que voltar para seguir voltar. falando. É, mas as,
8: as boas notícias são assim. Uma a gente coisa tem que, que é super bastante. bacana que esse ano a gente está inserindo também é um. É, vocês vão lembrar, assim, que no dia do desafio eu, eu busquei a, a, assim, o a, a o exemplo para fazer essa atividade que eu vou contar. No dia desafio, a gente tradicionalmente, negócio né, da atividade física, a gente faz alguma. vai em algumas empresas, não sei o quê, para convidar as pessoas a fazer um alongamento, alguma coisa. Ah, já, um já, coisa já, já, na, já foi na, feito na ok. rádio aqui. Paguei um mico. Mas... É. <risos> Esse ano, o que, é que nós vamos fazer? Eu, com, uh, contratamos três músicos oriundos das orquestras sociais, dois deles da Orquestra Orial. Da primeira composição da orquestra areal, quando eram jovens ali, sei lá, eu, 14, 15 anos, continuar pegaram o gosto pela música, continuaram a estudar o instrumento, um toca na banda do exército, o outro está tá trabalhando com música, outra menina, é, e o outro é de um outro projeto social que não ela contratamos eles, então os gurik estavam na escola do Arial, lá né, é, estudando, tiveram aquela oportunidade de participar daquele início de orquestra, hoje eles já estão qualificados, nós vamos fazer o que a gente faz no dia do desafio com atividade física, nós vamos fazer com música. Então o que, que eu vou fazer? Eu estou montando uma, uma agenda, né, preferencialmente nas empresas comércio e serviços que são ligadas ao sistema fe uhum. SESC, SENAC, Cindy Lodge, ASECOV, Cindy Gêneros, que patronais. Exatamente. E nós vamos ir lá nas empresas, por uns 15 minutos, sei lá, eu, tocando violino, violoncelo, uma coisa rápida, mas é, muito bacana. Claro. Daqui a é. pouco, tu está ali numa loja, quando vem, entra os meninos, com toda essa essa história bacana, né?
1: Tocando música para gente, né? Então, coisa que eu me
4: empolgo. <risos> <risos>
1: <Desculpa>. <risos> Luiz Fernando Parado, eu quero te agradecer, né? A presença, o tempo acaba ficando curto, e né? <risos> diante de tanto assunto. Mas, mas vamos continuar uh, acompanhando, uh, né? No decorrer do evento não, Aí, não, a gente volta a falar. E eu só quero
8: deixar aqui um último recado, certo. que eu também acho super bacana, assim que nos concertos do Teatro Guarani e na Biblioteca públicas, que são os da Biblioteca é às 19 horas, que são os professores, é maravilhoso, nós vamos ter, para quem tem essa necessidade, acessibilidade de libras e audiodescrição. Né? Então, o uh, pessoal que está aí nos ouvindo, se se, né, se tiver essa necessidade... Ah, pode até entrar em contatos, né? ou vai direto que nós vamos ter essa possibilidade lá de estar atendendo com mais qualidade. A esse público também.
1: É. Tá certo, Parada, muito obrigado. Eu que agradeço. lá a falar. A empolgação. Não, 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 mas é, é, é perfeitamente é, compreensível. Não, não. <risos> vamos ao intervalo 1:32, retornaremos na sequência.
0: Sua estação Rádio Pelotense 620 AM.
4: Expresso embaixador informa. Entraram em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas, agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horários e mais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br Ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade
0: Café Trinta Se você prestou serviço militar ou passou para a reserva nos últimos cinco anos, é hora de reencontrar os amigos no exercício de apresentação da reserva. Procure um quartel com o seu certificado de reservista de 9 a 16 de dezembro ou atualize seus dados via exarnet de 1 de dezembro a 31 de janeiro. Empregador, colabore para que os funcionários cumpram o seu dever. É o Serviço da Cidadania. Ministério da Defesa. Pátria Amada Brasil. Ótica Lume, 35 anos, como é bom começar o ano com uma promoção. Na compra do óculos de grau completo, você ganha um solar. Isso mesmo, na compra de um óculos de grau completo, você ganha um óculos solar. Promoção válida até final de janeiro, então não perca tempo. Ótica Lume, 35 anos. Laboratório próprio e atendimento especializado. 7 de setembro, 376. Fone Whats 991-1409-37. Ótica Lume, 35 anos. Nosso foco é a sua visão. Vem aí a primeira festa da melancia, local comunidade Redentor, nono distrito Estrada da Gama, dias 21 e 22 de janeiro. Exposições, além da rainha e das princesas, vai ter melancia Benemann, a mais doce do Brasil. Domingo tem almoço e à tarde lanches variados e muita música. Sábado dia 21 tem só alegria. Domingo dia 22 tem Subras e encerramento com Paradox e Lucas e Felipe. Estamos esperando você na primeira festa da melancia. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma e 37 retornamos com o programa Cotidiano. Se crede, gente que cultiva gente, cresce. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Net HDTV com LAULIG 21 23 4623, ou vá na loja na Rua 15 de novembro 657 e assine já, consulta de condições de aquisição. Bem, a. Uh, inclusive, ouvimos aí na, na abertura do programa, como primeira matéria hoje, uma entrevista com o comandante do Corpo de Bombeiros. O nosso ouvinte, o Gabriel Vinholes, informa que, no areal há pouco, duas viaturas do Corpo de Bombeiros se dirigindo uh, uh, no sentido uh, centro-bairro, né? Talvez mais um foco de incêndio, entre tantos, que tem surgido diariamente. Bom, agora vamos conversar, né? Contando ainda com a participação de Bonifácio Pezzi, né, nesta quarta-feira, como sempre aqui no programa, uh, para tratar de uma questão, né? Que o censo, na prévia do censo demográfico 2022, apresenta, né? Que é uma redução da população brasileira. Uh, houve o, o crescimento da população brasileira uh, uh, reduziu em relação ao censo anterior de 2010. A presença do professor Paulo Roberto Rodrigues Soares, que é doutor em Geografia Humana, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do Observatório das Metrópoles. Professor, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense. Bom, no seu entender, né, essa... Uh, esse dado trazido né, Pela prévia do censo É uma surpresa ou não?
6: É, alguma surpresa sim Mas não totalmente Porque é, esse essa redução do, do crescimento né da população ele Já já vinha se configurando no, no Brasil há bastante tempo né Já desde o censo de 2000 Mais ou menos que Algumas tendências se apresentavam E no caso do Rio Grande do Sul uh, o Rio Grande do Sul sempre foi um estado assim um pouco mais adiantado, vamos dizer assim, em termos demográficos, né que o resto do Brasil. Então, esse, essa questão do, da diminuição do crescimento, né, da, do, do número menor de filhos por mulher... E também do envelhecimento da população, isso já aparecia previamente no Rio Grande do Sul, né? desde já na década de 90, então, que isso se apresentava. Né? Por conta de uma série de questões, configurações da população do Rio Grande do Sul, né? e, e, e proximidade também com a Argentina e o Uruguai, que né? está com a camiseta do Uruguai. Uruguai. <risos> né? Então, há uma tendência demográfica muito parecida já né? com esses países também. Então, o Rio Grande do Sul já tinha essa característica, mas agora, né? nesses últimos. Nessa prévia né, que a gente tem do censo, é, se acentuou. Né? Então não é totalmente surpreendente. Claro, claro. Bonifácio Petro, alguma questão?
7: Não, é muito interessante. A gente, o professor ainda vai nos colocar diversos, diversos dados. O que chama atenção sempre é que as informações e com toda a tecnologia que a gente tem, né, e a gente deve fazer uso, né, e o professor sabe muito bem, é, sobre essa importância, mas eu, eu destaco também que, além da disponibilidade desses dados, é preciso fazer a, a leitura desses dados, né? para que nossos ouvintes entendam isso aí. Porque isso, ah, está lá o censo, diz isso, mas a leitura né? e a forma de ler esses resultados são de várias formas. Né? Então, o professor vai nos colocar aí mais informações, mas é, já comentamos isso em anos anteriores. E o professor acabou de confirmar a, a diminuição da população. Uh aqui no Rio Grande do Sul e muitas vezes a gente buscou eu tenho buscado com especial interesse assim, quais são as influências da economia nesse êxodo né? porque por exemplo eu acredito, não vi os números mas eu acredito que talvez o estado de Santa Catarina tenha aumentado a população e a gente aqui em Pelotas mesmo eu tenho vários conhecidos ah estou indo-me embora, vou para Santa Catarina né? principalmente uma questão econômica e uma questão social, mas não sei como é que o professor faz essa leitura.
6: Tá certo. É, o, o, a primeira questão, assim, esse dado, né ainda é um dado preliminar do censo, uh, e esse censo também passou por uma série de dificuldades, né? Questões da pandemia no ano 2020, uhum. né? Depois mais dificuldades de recursos agora houve até mesmo dificuldades de contratação o né do, 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 do pessoal para é. realizar o censo e posteriormente inclusive eu como professor de, do, do curso de geografia né muitos alunos meus se candidataram a recenseadores e, e trabalharam estão trabalhando como recenciadores. Né. E, e eles também é, relataram dificuldades inclusive de acesso à população sim né a gente tem a resistência resistência é, tem é. muitos hoje condomínios é, pessoas isso isso aí é outro aspecto né? muito importante então, né? A gente ainda, ainda tem é, esperança de que talvez os números sejam mais consolidados. É, e Pelócio em torno de 15% da população ainda não foi ah, Ainda olvida. não foi, é, é, eu, é, eu recolhi alguns números assim, é, né? É, é, é. E com relação a isso, quer dizer, é, é, são bem essas questões, a gente pensar no, no comportamento tanto demográfico, né? como no comportamento territorial da população. Então, o demográfico é essa questão das taxas de natalidade, fertilidade, mortalidade, que a gente vê que, que houve uma mudança. E o comportamento territorial é o que o, o, o Bonifácio colocou, a questão dos, das migrações, né? das realmente. Migrações. A... As regiões sul e oeste do Rio Grande do Sul são características de regiões de muito tempo já, né, de êxodo da população, especialmente uma população mais jovem, em idade produtiva, em idade de uhum. trabalho, né? Isso já é histórico assim, que nós estamos uma região de formação, né? O Bonifácio uhum. foi professor universitário também, uhum. né? Então nós temos um grande número de universidades, o próprio Instituto Federal, né, tanto em Pelotas como em Rio Grande, agora a Unipampa em Bagé, né, sede, mas os Sim. campos estão espalhados por aí Então nós temos uma grande formação Mas também esses jovens que se formam né, Não encontram aqui trabalho Então muitos já vêm de fora Né? E, e depois acabam migrando. Migram. Né? Né? migram. É, é. Então, uh, inclusive, eu estava dando uma estudada um pouquinho a mais nos dados preliminares que saíram, né? Regiões do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, que são características como regiões assim, com um, um potencial produtivo maior, elas é, detectaram um crescimento da população. Né? Um fato que a gente já vem acompanhando, inclusive, lá colegas da universidade... que. Que estudam mais detalhadamente, que é o crescimento da população do litoral norte, né? Capão da Canoa, Xangrelá, Tramandaí, crescendo muito a população. Né? Capão da Canoa já passou dos 60 mil habitantes, quer dizer, daqui a pouco, no próximo censo, aí, Capão da Canoa vai ter uma cidade de quase 100 mil habitantes por aí. Sim, né? moradores, moradores, né? não sim, são sim são moradores, moradores, não são são moradores. Moradores agora, moradores. Né? moradores fixos. Algumas cidades da Serra também é, demonstraram o crescimento, Lajeado que é uma cidade também que tem um crescimento demográfico muito grande quer dizer que esses então, números eles estão inteiramente relacionados à questão do desenvolvimento econômico né? do, do, do é. desenvolvimento econômico do tipo é. de desenvolvimento econômico que está colocado claro. e é isso Santa Catarina é um estado também que recebe muito também imigrantes né não só é, do Rio Grande do Sul mas do também do, Sul. De, do Paraná de São Paulo né de outros estados também que migram para Santa Catarina essa
1: lógica pode ser aplicada ao Nordeste também que apresenta um, um número importante na redução
6: populacional Pode ser aplicada também, mas até eu gostaria de dar uma olhada também, não conseguir ver os números todos do Nordeste, porque o Nordeste tem um, uma... Uma diferença muito grande entre litoral e sertão, né, então o litoral nordestino, quer dizer, tem uma economia turística, uhum. né, agora tem uma economia muito forte aí, impulsionada pelos investimentos de, de energia, né, petróleo, eólica tal, então eu não vi quais são os dados realmente relativos ao nordeste, mas também se aplica a essa questão, sim, né? de desenvolvimento econômico, sim. Claro. Bom, e as consequências, inclusive econômicas, né? Porque
1: esses municípios que tiveram um crescimento menor uh, terão impacto
6: econômico, né? Sim, é, começa do, pela do, 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 é, O principal é o que é, é, o fundo de participação, o fundo né, de participação municípios, dos municípios é, Eu estava vendo também os dados, né, 47 municípios do Rio Grande do Sul tiveram redução né, do, do fundo, porque saem da faixa, né, são é, faixas significativas né, de, de tantos a tantos habitantes, tantos a tantos habitantes, e alguns é, caíram nessa faixa. Então isso tem consequência também de, nessa distribuição de recursos né, federais né, que é, afeta esses municípios que perdem. A população né? Então e, falando aqui um pouco da zona sul né? tava olhando, O próprio município de Canguçu Também um, uma redução significativa
1: Tem né? uma área territorial Uma área é muito grande, grande né? mas, um,
6: mas muito êxodo muito muito exodo, rural, tá, rural, exatamente é, é. Né? É, Próprio São Alianço do Sul né? Municípios aqui Emancipados de Pelotas né? é, Turo Sul Arroio do Padre, Arroio do Padre. e, e Morro Redondo Também com essa diminuição E não teve diminuição Capão do Leão, né Cavondurão teve um crescimento, né, pelos dados até agora divulgados, teve um crescimento de 24 para 27 mil habitantes. E, e isso também é, é um movimento meio natural, e é, depois eu gostaria até de colocar um pouco que também existe um comportamento da população dentro das cidades. Né? cidade. Então hoje a gente vem em Pelotas, por exemplo, um, vamos dizer assim um, 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 um relativo esvaziamento do centro, né? Sim. Cada vez menos Sim, pessoas é. Sim. morando no centro. Tem quadras Sim.
1: no centro que chamam a atenção, né? Perto pelo Sim, número de imóveis desocupados, né? Não e para lugar venda e O professor
7: enfim. fala essa parte residencial também, né? É uma tendência e houve com a pandemia certamente isso vai ter um reflexo aí nos, nos nossos números números uh, futuros, né? E as pessoas que puderam optar e que posso, e que podem optar, por exemplo, te, tentando evitar de, de morar em apartamentos, né, procurando casas, né? A gente vê uma uma tendência assim imobiliária de mesmo casas pequenas, mas com essa, com essa história da pandemia, com essa convivência toda, né? E acredito também que Capão do Leão deve ter aumentado bastante a população com muitos moradores de Pelotas. Exatamente, né? era aí que eu ia chegar. migraram para né? né? Há uma pra tendência lá, né? de
6: uma periferia... De sair pra... De sair, exatamente. O Capão do Leão é, é uma extensão urbana de Pelotas. Exatamente. Pelotes, Especialmente ali o Jardim América, né? E isso é
7: um dos reflexos, claro, que o professor conhece esses números, mas é de, um, de um grande assunto que a gente sempre fala aqui, professor, que é a grande expansão... e de... E o crescimento dos mercados de bairro, né? Então, nosso centro, assim como grandes centros urbanos, né? Em Pelotas, o mesmo fato. A pessoa só vai no centro por obrigação, né? Uhum. Porque comercialmente, né? Tem a, sua, tem a lotérica lá que ele paga as contas. Tem, uma, tem os, os, os mercados, essas coisas todas, né? Então, também esse é um efeito da economia de colocar as pessoas, né? Ah, nos seus bairros e só se deslocando de lá quando efetivamente precisam. O centro passou praticamente, assim quase que
6: solvou o centro por obrigação. Exatamente. Então, uma série de mudanças. Eu até anotei o dado, que eu não consegui para esse censo de 22, mas no censo de 2010, Pelotas tinha 128 mil domicílios. Quase 129 mil domicílios. E, a, e, e dos, dos quais 113 mil eram ocupados, né? E tínhamos 12% desocupados. E isso é normal também. A gente, quem mora em edifício, quem mora Sim, em condomínio, sempre, sempre, sempre vai encontrar casas estão sempre vazias e tudo mais. Uhum. Então, esse é um dado que eu gostaria até de... Depois, talvez, quando forem divulgados todos os censos, porque a gente teve um, um imenso processo de construção civil em Pelotas, né? É, de 2010 é para cá, né? É então, a grande quantidade de condomínios, né? Tanto de casas como de apartamentos, né? O é, um deslocamento da população para a área do Laranjal, né? É, não sim, não sim. Exato só no balneário, mas ao longo, sim, né? Sim, da Ferreira sim. Viana, da Adolfo Feder ali. Em 2010, ele... aqui... Aquela área toda era, era, era desocupada. Sim, praticamente era, desocupada. Era desocupada né? Né? Então, há uma descentralização muito grande, né? Então, isso traz consequências também, que vem junto com essa tendência demográfica aí. Né? A principal, por exemplo, são os equipamentos, né? especialmente de saúde e educação, que eles estão muito é, concentrados, concentrados. Numa, de uma outra época da cidade. Então nós temos grandes escolas, por exemplo, no centro da cidade. Né? E hoje em dia a demanda ali de, de estudantes né, já não é tão grande naquelas áreas.
7: Né? Exatamente. E um outro dado, eu sei que é, é, é muita informação para ser trabalhada, claro. né? é muita matéria-prima para... Assim, mas um outro dado que no futuro Talvez Não sei se aparece já hoje Mas é, é, é muito interessante A gente estudar O impacto da, a, da tecnologia Nesses Nesses números né? Porque Essa descentralização, por exemplo Também o, o, A ausência a, de pessoas No centro, também se deve Muito em função da tecnologia Né? Há meia dúzia de anos atrás eu ia todos os dias não sei, porque eu tinha que ir no banco. Exato. Hoje eu não vou mais. Exatamente. Eu... Hoje nem para pagar conta, né? Nem para pagar, pagar conta, conta né? mas é. não. Faz tudo de casa, não assim. faço tudo, faz tudo do, né? eu... do, do escritório, do trabalho, então é tudo
6: online, e né? isso tem um impacto ah, econômico e geográfico. Né? A, afeta com certeza, né? Os serviços bancários é um grande exemplo mesmo, né? É, a gente vê a, a dimensão que eram as grandes agências do centro uh, né, Banco do Brasil Banco do Sul, etc, né, os grandes bancos e hoje tem, bem, primeiro que os próprios bancos encolheram o número de funcionários né, então uma agência que tinha 100 funcionários, hoje funciona com 20, 30. E hoje tem bancos que nem endereço fixo têm, é, 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 físico totalmente tem, virtuais, né? né. totalmente virtuais né, então isso influencia também realmente, né, a questão do, do, do acesso, né, aos serviços né, da população. Então Outra questão, professor, eu
1: que gostaria de tratar com o senhor é, é o envelhecimento da população. A necessidade né, de políticas públicas para atender a esta realidade, né?
6: exatamente então uh, uh, o tipo de serviços né uhum. então que também a gente tem que re repensarmos esses serviços porque os serviços ali nos anos 70, nos anos 80 eles estavam vinculados a um crescimento da população né então uma grande de creches de vida exatamente menor, né? uma grande necessidade de creches escolas primárias né uh, atendimento né a saúde da, da infância etc uhum. E hoje a gente já está tendo que pensar cada vez mais políticas né? para uma população que tem uma média né, de idade né, expectativa de vida mais elevada né? e, e não só isso também, mas não só pela, pelo cuidado, à saúde nesse sentido, mas também por ocupação dessa população, né? Porque a, a, o, as, as pessoas é, vivendo cada vez mais tempo, elas também necessitam de ocupação, né? Não, não necessariamente só de trabalho, mas também lazer, de um lazer, lazer, exatamente, é, né? De um cuidado. tecnologia. Exato, exatamente. essas pessoas, é, a gente fala assim, é, agora estava comentando, poucas pessoas vão no centro pagar as contas, mas a gente ainda vê muitas pessoas que geralmente são os idosos, que estão ali com um monitor no banco ajudando, né? A para fazer a conta. Então, essas pessoas, né, claro que daqui a um tempo, a geração que hoje em dia já maneja tudo isso uhum. digitalmente estará nessa idade. Mas é, ou, talvez uma, uma educação também digital dessa população, programas, né, para as pessoas acessarem e não isso. se sentirem excluídas, né? é e, yeah, e poderiam usar estruturas né clubes né os clubes Isso aí às vezes assistir. nossos clubes também que é algo que está acontecendo né às vezes com a semana eles vazios né sim, então sim. porque não para política pública ah, no, no clube tal aqui mesmo próximo nós temos clubes né é, vai lá no clube faz um grupo né é, a gente tem um caso bem característico até eu me lembro da, da própria o censo de 2010 já apareceu isso, né? A Coabepel tem uma grande concentração de pessoas sim, idosas. Sim, né? sim, A minha mãe residia lá, né? É um até É local falecer. muito, muito então, interessante. É, né? Então, é, são locais, assim, em Porto Alegre existem bairros nesse sentido, Rio de Janeiro, São Paulo, em várias cidades do Brasil há essa concentração também numa população idosa em determinados bairros. Então é importante dar atenção a isso também. Bom, o, o professor Paulo Roberto Soares é professor, doutor
1: em Geografia Humana, mas também é pesquisador Do Observatório das Metrópoles O que, que é
6: esse Observatório das Metrópoles? Que estudo é feito? É, é, uma, é uma rede de pesquisa né, Nacional A sede dela é no Rio de Janeiro e existem os núcleos, né, como a gente diz, é, nas universidades do, dos estados. Né? Então, nós temos o núcleo de Porto Alegre, assim como temos Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte. Bom, são 16, 17 núcleos por todo o Brasil. E a gente tem um foco de estudo mais nas regiões metropolitanas. Né? Então, a gente analisa essas tendências né, espaciais, econômicas, demográficas, é, para as regiões metropolitanas Os Nossos estudos são mais focados Embora a gente também, muitas vezes é, Tenha um, um olhar atento assim Para as cidades médias né? Pelota, Santa Maria, Caxias né? Mas a, a, o nosso foco é o estudo Dessas questões que a gente está colocando aqui No caso para as regiões Metropolitanas do Brasil
1: Houve né, é, Adiamento desse censo né, Que já era para ter ocorrido dois anos atrás é, e agora ainda não está concluído.
6: O senso é fundamental, inclusive, para esse trabalho que vocês realizam, né? Sim, nós trabalhamos, com algumas análises, a gente trabalha com os dados sensitários mesmo, né? Então a gente faz, por exemplo, uma análise, agora quando saíram os dados, né, de localização da população em termos de renda, de estudo, né? Então a gente busca ver esses diferenciais, né? Porque também as nossas cidades, as nossas metrópoles, elas, elas têm um diferencial muito grande, né? Entre áreas mais centrais, bairros de melhor qualidade de vida, né? E de áreas de periferia. Então, esses dados aparecem em quase todos, né? Desde a questão é, demográfica que a gente está colocando, a questão educacional, a questão salarial, a questão da violência urbana também, que é muito importante, né? Então, a gente faz, tenta fazer essas análises aí para todas as regiões metropolitanas do Brasil. Cada grupo, né, nós fazemos um projeto de pesquisa é, único, né, e aí depois cada grupo aplica, né, em Porto Alegre, em Rio, Salvador, né. Nós fazemos estudos comparativos nesse sentido. Bom, estamos próximos do, é, do final do programa. pente mais alguma questão aí, ao
1: professor Paulo Roberto?
7: É, eu é, chamo atenção, é, o professor aí analisa os dados, mas eu acho que é uma informação importante, professor. É, as, a, as pessoas que não Nas suas casas não foram visitadas Pelo, pelo censo, como devem proceder? Porque essa informação de lá é que sai toda essa informação né? Como é que Deve ser feito o procedimento Para atualizar mais A questão do censo
6: é, eu, eu chamaria atenção nesse sentido né tem até um, os números ali do IBGE podem ser as pessoas podem ligar né e, e, e acessar o censo né uh, através do, do telefone através do celular Sim. né uhum. e eu acho que é muito importante né porque enfim infel... um dia eu sempre cito esse exemplo uma senhora ligou para
1: cá a Carol tá a lembrada né é, questionando se era obrigatório responder <risos> ah,
0: senhora, né?
6: não é obrigatório mas é importante é importante é, né? importante, é. é. É, as pessoas estão receosas né porque é. nós vivemos aí um, um é. período meio conturbado né e, e essa coisa também hoje é muito atravessada pelas fake news pelos Exatamente. então a, a, uma desconfiança muito grande mas o o senso, ele é muito importante né e, e por exemplo, essas pessoas assim é, de maior idade né pensar nesse sentido também que isso vai auxiliar né a, ao governo ao estado brasileiro né é, em, Saber onde estão essas pessoas, quem são, definir políticas, visibilidade, mulher, né? Né? programas de governo, assistência é que... social. Uhum. Né? Eu acho que isso é muito importante. Professor Paulo Roberto
1: Rodrigues Soares, uh, professor uh, da, da, da URGS né? e doutor em geografia humana e também pesquisador do Observatório das Metrópoles. Quero agradecer muito a sua presença. Esperamos voltar a conversar né? em breve aí, até. A partir do momento que esses dados forem atualizados né? e, e quem sabe se torna, uh, quando tivermos né, os números oficiais. Muito obrigado pela, pela conversa aqui, estamos à disposição. Tá certo, até porque é vizinho aqui, né? Já é. né? para o convite. <risos> Bonifácio, obrigado por hoje. Obrigado. Os obrigado temas, também. Uh,
7: Extremamente interessante. E
1: selecionados para hoje. Fica para a próxima quarta.
7: Com certeza. E, Muito obrigado. E um abraço aos ouvintes. E apenas uh, uh.
1: falamos na, na quarta-feira passada da morte do Pelé, né?
7: E, depois tivemos e agora um... tivemos o Roberto, Roberto Nenite, Dinamite. Roberto né? Dinamite, não. Eu costumo dizer assim, o time celestial lá está contratando demais, vamos pegar é, mais tem leve.
1: Tem um ataque
7: lá já agora com
1: Maradona, Pelé... É, Richa, é
7: e a, é, a maioria dessa, é, Dinamite, dessas tá pessoas, aí o caso do Roberto Dinamite, né, precocemente o passamento do Roberto né, foi vítima de uma doença, mas uma pessoa nova ainda... E era um grande ídolo do futebol. Né?
1: E uma. Claro não conheci ele pessoalmente, né? mas uh, o Roberto Dinamite sempre transmitiu uma imagem
7: de simplicidade, né? simplicidade. É, e uma coisa importante, que é muito raro hoje em dia, Caldenê, como tu acompanha, é uma pessoa vinculada a um clube. Sim, né? Hoje tem atletas vincular... novos que não têm identificação não nenhuma. Oh, e, círculo, ele né? é, ele,
1: é, e ele e, tinha, interessante é? né? aquele vínculo todo com o, o Vasco, mas respeitado pelas outras torcidas, né? Muito, da mesma forma é o Zico, né? Maior ídolo do do Flamengo, do Flamengo mas respeitado, respeitado, outras respeitado
7: outras né? Torcidas, é. né? E o é. Roberto era uma figura assim, muito é. respeitado pel, pelos outros clubes, inclusive os e inimigos dentro do campo, né? Claro. Mas mas é, é a gente tem a lamentar e que é Deus, da vida, né? É da vida. É.
1: Final de programa, retornaremos amanhã às 12h30 com mais uma edição do Programa Cotidiano. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Até amanhã, boa tarde.